0: Vous êtes sur RTL. Tiens.
1: matin 7h30, c'est l'actualité avec Antoine Cavallérou. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et l'information de la nuit, c'est aux états unis une nouvelle attaque sans précédent contre le droit à l'avortement. C'est la réaction
2: de Joe Biden à la décision d'un juge du Texas de suspendre une pilule abortive autorisée depuis 23 ans, utilisée par un demi-million d'Américaines. Selon cette décision, l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament n'est pas légale. Comme il s'agit d'un juge fédéral, la décision pourrait s'appliquer dans tout le pays le gouvernement américain annonce qu'il va faire appel. La démocrate Alexandria Ocasio-Cortez va encore plus loin. Cette figure des combats féministes appelle tout bonnement l'administration Biden à ne pas appliquer cette décision d'un juge nommé par les Républicains.
0: L'administration Biden devrait tout simplement ignorer cette décision parce que la valeur d'un jugement dépend de son application et Joe Biden peut refuser de l'appliquer. Cette décision c'est celle d'un de ces juges conservateurs et incompétents qui ont été nommés par les républicains de Donald Trump. Et sachant qu'ils sont incompétents, c'est tout simplement comme si un juge décidait d'interdire un médicament comme par exemple l'aspirine tout simplement parce qu'ils en ont envie cette décision n'est justifiée par aucune preuve médicale, par aucune nouvelle il n'y a nouvelles données scientifiques.
1: La représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. Les états unis où se trouvait ces derniers jours la présidente taïwanaise en réaction, et c'est l'autre actualité à l'étranger, la Chine lance des exercices militaires dans le détroit de Taïwan.
2: Trois jours de manœuvres impressionnantes, huit navires de guerre, une quarantaine d'avions de chasse déployés. Et lundi, Pékin prévient, ce seront des exercices à tir réel à
1: quelques kilomètres des côtes taïwanaises. L'attention qui ne fait que grimper dans ce dossier. Situation tendue et séance d'explications sur RTL tout à l'heure dans le journal de 8h du monde attendu chez nous sur les routes c'est le week-end de Pâques et le premier jour des vacances pour la zone A
2: Résultat, bison futé, hisse le drapeau rouge dans tout le quart nord-ouest dans le sens des départs la Bretagne, la Normandie destination prisée de ce mois d'avril mais je vous rassure, la Côte d'Azur garde ses habitués comme Corinne retraitée venue des Hautes-Alpes 46 ans qu'elle a son emplacement au camping de l'estérel dans le Var
0: C'est merveilleux, il fait beau <rire> voilà, il y a le soleil, euh, Voilà, on va faire des activités, on va faire du vélo, on va profiter des animations, enfin, de l'apéro le soir, euh, on se régale. Bon, Ici, ça nous permet un petit peu de, de se détendre, hein, Voilà, d'oublier un peu euh, le quotidien. Moi, depuis que je suis là, je dors mieux, donc c'est que c'est bien.
2: Corinne, vacancière comblée, et qui dort bien au micro-RTL de Mickaël Lefebvre.
1: En bref, Antoine, deux procès requis pour l'assassinat de Samuel Paty. Le parquet
2: antiterroriste demande que... 14 personnes soient jugées, 8 personnes majeures devant les assises, dont deux complices de l'assaillant, un jeune de 18 ans qui a sauvagement assassiné le professeur d'histoire-géographie avant d'être abattu. C'était le 16 octobre 2020 à conflans sainte honorine en région parisienne. Six collégiens pourraient être jugés devant le tribunal pour enfants.
1: Et puis il s'agit d'une nouvelle avancée dans la mystérieuse disparition d'Éric Foré. Ce quadragénaire dromois dont on est sans nouvelles depuis 2016. Sa voiture
2: et des restes humains ont été découvertes cette semaine, dans une zone montagneuse Son crâne avait déjà été retrouvé L'été dernier dans le massif du Vercors Pour RTL, Serge Pueyo A pu joindre le compagnon d'Éric Forêt Un homme dévasté Par cette nouvelle découverte macabre
0: Éric n'était pas du tout Suicidaire, il était heureux On allait ouvrir notre restaurant, etc... Et puis pourquoi qu'il aurait dû chercher une baguette et deux steaks pour, uh, pour se suicider après, ça tient pas debout. Non, il s'est passé quelque chose, quoi, j'en sais rien, mais je prends conscience que tout s'écroule, qu'il reviendra pas. C'est temps d'espoir, d'attendre. De...
1: Voilà, et puis là, je sais qu'il ne qu reviendra pas, que ça y est, que c'est fini, c'est bien lui témoignage recueilli par Serge Peillot pour RTL. La fin du voyage chinois d'Emmanuel Macron et cette question est-ce qu'on se... est-ce que son retour va apaiser les turbulences au sein de l'exécutif Ces propos
2: polémiques d'Elisabeth Borne que vous révélez RTL dès hier matin, la première ministre qui semblait prendre ses distances avec le président, tout va bien clame-t-on depuis hier dans les entourages Thomas Després, il va de toute façon vite falloir tourner la page.
0: À l'heure des retrouvailles à Paris ce week-end le couple exécutif n'aura guère le temps pour les règlements de compte à moins d'une semaine de la décision tant attendue du conseil constitutionnel l'urgence est plutôt à l'apaisement emmanuel macron et elisabeth borne ont été en contact permanent pendant son voyage en chine fait savoir l'elysée après une journée d'hier marquée par un gros coup de chaud au sommet de l'état à 8000 km de distance avant d'aller chercher des alliés il faut qu'on dise où on veut aller déclara rtl elisabeth borne éclipsant pendant quelques heures la fin de la visite chinoise d'emmanuel macron le cap a bien été fixé, répond immédiatement l'Elysée depuis l'avion présidentiel, il y a 15 jours, lors de l'interview du président à la télé. En déplacement à Rodez, Elisabeth Borne forcée de déminer. « Nous sommes parfaitement alignés », dit-elle finalement. Elle a bien fait de lever l'ambiguïté, réplique un proche du président, soucieux de surjouer l'unité et de répondre en reprenant les mots de la première ministre. Après tout, tout le monde veut apaiser le pays.
2: Thomas Desprez qui vient donc de suivre cette visite d'Emmanuel Macron en Chine pour RTL. Le football Antoine, lance qui peut rêver, Paris qui peut trembler. Les Lensois provisoirement à trois points du PSG, deuxième de Ligue 1 après leur victoire de 1 hier soir contre Strasbourg. Victoire capitale, Samuel Duhamel, mais même si ce n'était pas un grand match à Bollard. Oui, les Lensois n'ont clairement pas fourni la prestation la plus aboutie de leur saison hier soir, mais leur succès a une saveur particulière. Deux buts de Frankowski et Medina auront suffi pour remporter leur 13e match cette saison à domicile. Le but sublime de Kevin Gamero en fin de match est arrivé trop tard pour les Alsaciens. Lens a encore gagné et Franck Haise, l'entraîneur des 100 et or, s'est montré volontiers taquin lorsqu'on lui a demandé si son équipe pouvait inquiéter le Paris Saint-Germain.
1: Nous on est content d'avoir gagné ce soir dans un match qui
2: était difficile. Euh, après euh, voilà, euh, chacun gère sa pression. Nous on gère la nôtre, <rire> c'est déjà pas mal Même discours pour Adrien Thomasson Le milieu de terrain, passeur décisif Sur le premier but en soi, veut garder les pieds sur terre Les gens ont le droit de
0: rêver Mais il ne faut pas non
2: plus qu'ils soient déçus Si on finit euh, par exemple deuxième du championnat quoi. Les supporters artésiens comme Jérémy Sont eux pleins d'espoir Et pensent leur équipe capable de dépasser le PSG Ici, si les joueurs se donnent vraiment à fond Il y, y a moyen de faire quelque chose Et accrocher un titre de champion de France euh, Ici ça va être, être l'euphorie On y croit, euh, moi j'y crois Une chose sûr. Après 30 matchs, les 100 et Or sont toujours très bien placés et ils défieront Paris samedi prochain au Parc des Princes avec la possibilité de réussir un gros coup dans la course au titre. Samuel Duhamel et en attendant donc Lance Les Parisiens se présentent ce soir à Nice. Coup d'envoi 21h. Ce sera dans RTL Foot, 20h-23h. On suivra en fil rouge le match de 17h Angers contre Lille. Au menu également ce choc en rugby. Le stade Toulousain face aux Sharks sud-africains. Quart de finale de Champions Cup, ce sera à 16h. Sans oublier le mythique Paris Paris-Roubaix, les pavés
1: accueillent les filles aujourd'hui, les garçons, demain. Demain, pour les garçons, 120 e édition de ce Paris-Roubaix, ce sera régulièrement sur notre antenne. Merci beaucoup Antoine Cavallero, RTL.fr à disposition. Tiens, Paris-Roubaix, est-ce qu'il s'agit d'une course vraiment si différente des autres Le service des sports de RTL vous propose un podcast Focus Paris-Roubaix. C'est très intéressant. Allez écouter tout ça directement en version numérique sur, sur l'appli RTL. La séance lecture à 7h38 dans une poignée de secondes. Bon oui. Weekend.